0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur pagi hari ini kepadamu Tuhan, terima kasih. Buat kesempatan kami kembali bersekutu memuji, memuliakan namamu. Dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu, kami mohon Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolong kami semua, sehingga pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. bersabdalah Tuhan, kami sedia mendengarnya, dalam nama Yesus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan kita kembali Beribadah dan pagi hari ini melanjutkan apa yang tertunda dua minggu Kita akan bicara, saya beri judul The Miracles of Provision Jadi mujizat-mujizat pemeliharaan Allah Bahan yang akan kita lanjutkan hari ini dalam dua raja-raja pasal enam Ayat satu sampai ayat yang ke puluh tiga 2 Raja-Raja 6, ayat 1 sampai ayat 23, saya akan bacakan bagi kita. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, Coba lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, Wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah Abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengelurkan tangannya dan mengambilnya. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. ia berunding dengan pegawai-pegawainya lalu katanya ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada raja Israel mengatakan awas jangan lewat dari tempat itu sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana sebab itu raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali dua kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnyalah pegawai-pegawainya katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel? Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak Tuanku Raja. Melainkan Elisa, nabi yang di Israel, dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh Tuanku di kamar tidurmu. Berkatalah Raja, Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia. Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di dotan. Maka dikirimnyalah ke sana, kuda, serta kereta dan tentara yang besar, sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut. sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka lalu berdoalah Elisa ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia berdoalah Elisa kepada Tuhan Butakanlah kiranya mata orang-orang ini Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari Lalu diantarkannya mereka ke Samaria Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa Ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat lalu Tuhan membuka mata segala mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria lalu berkatalah raja Israel kepada Elisa tatkala melihat mereka kubunuhkah mereka bapa tetapi jawabnya jangan biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar makan maka makan dan minumlah mereka sesudah itu dibiarkanlah dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ya, teman-teman, ini kalau dibikin uh, film kayaknya seru begitu ya. Dan kalau kita membayangkan kita perlu untuk memberikan uh, sebuah gambaran yang kita coba cari sinnya, setting-nya, lalu cari pemerannya dan bagi saya yang menarik karena di dalam dua bagian ini atau di dalam bagian yang kita baca tadi, saya bilangnya dua karena saya bagi dua bagian ya. Itu banyak terdapat percakapan Sebagaimana kita tahu di dalam kebiasaan narasi Narator mungkin menceritakan dari perspektif dia Tetapi di dalam bagian ini justru banyak percakapan detail yang dituliskan Jadi ini ya menarik juga untuk kita perhatikan Nah Saya ingin mengajak kita untuk melihat bersama-sama posisi Elisa sebagai pengganti Elia, bagaimana Elisa merespon pergumulan yang dihadapi. Sebagai seorang pemimpin, tentunya ini juga yang kita bisa pelajari dari apa yang Elisa hadapi. Dan ini juga yang nantinya saya pikir kita perlu refleksikan bagi diri kita secara pribadi, maupun di dalam konteks pelayanan kita. Ada dua bagian kalau kita membaca ayat-ayat tadi, ayat 1 sampai 7 ini bagian pertama tentang kapak yang timbul itu, lalu kemudian ayat 8 sampai ayat 23 tentang uh, pasukan Aram yang datang. Nah, mari kita lihat satu-satu kita mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 terlebih dahulu. Kalau teman-teman memperhatikan di dalam bagian ini, saya memberi warna khusus ya. Lalu berteriaklah ia, ia itu rombongan nabi, salah satunya muridnya Elisa nampaknya. Wahai tuanku, itu barang pinjaman. Jadi ini anak STT, kampusnya udah kekecilan, dibangun lagi, begitu ya. Nah, apa yang menarik untuk kita perhatikan... Uh, saya, saya setuju dengan beberapa penafsir yang saya baca, nampaknya tidak kebetulan dua cerita ini disandingkan, tentunya dengan cerita lainnya ya, tapi kalau kita lihat, tidak kebetulan ini dua cerita yang disandingkan, yang ingin mengajak kita untuk melihat bahwa sebagai seorang pemimpin, maka Elisa punya... Apa ya Punya pergumulan Nah ini bagi saya yang menarik karena Orang ini Teriaknya ke Elisa gitu ya Jadi uh, Terjadilah ketika itu Jatuh mata kapaknya dan kita mesti ingat ya Kapak itu mata kapak Pada waktu itu tentu bukannya gampang Beli di Tokopedia, Lasada gitu ya Tapi itu butuh Dibuat dengan keterampilan dan pasti Harganya juga tidak murah Nah sehingga Begitu itu tenggelam ke dalam air berteriak teriaklah ia wahai tuanku jadi jelas dia datang sama Elisa atau dia minta tolong kepada Elisa lalu itu ya kalimat ini agak lucu ya itu barang pinjaman ya mau gimana lagi gitu ya memang eh, terkenal kali ya STT miskin gitu ya itu barangnya pinjem begitu nah ya dan bagi saya menarik bagaimana Elisa Sebagai abdi Allah, dia mencoba menyelesaikan. Saya boleh pakai istilah itu ya. Nah, teman-teman, ini masalah apa? Kalau kita lihat secara khusus, ini kan permasalahan tanda kutip kecil ya. Tentu kecil karena poinnya, skopnya, itu kan merugikan paling ya, tanda kutip STT itu ya. Sekolah nabinya Elisa dan... Paling tidak lagi, itu permasalahan kecil kalau kita pandang, tapi buat yang nenggelamin, ini permasalahan besar ya. Makanya saya tulis tanda kutip, kecil, tapi buat yang menenggelamkan itu, kalau mesti ganti, ya elah belum lulus STT, mesti ganti lagi. Uh, itu kebayang ya, permasalahan yang buat sebagian orang kecil, buat sebagian besar orang besar, Tetapi yang menarik sebenarnya, ini adalah situasi yang saya tuliskan impossible situation. Udah tenggelam di dalam air dengan teknologi yang ada waktu itu yang nggak ada kemungkinan bisa ditemukan. Nah, disinilah kita melihat bahwa Elisa yang hidup hampir 3.000 tahun yang lalu, tapi... Uh, ada penafsir bilang model kepemimpinannya sebagai nabi masih sangat relevan ya untuk kita teladani. Sebagai seorang pemimpin, Elisa mau menyediakan waktu bersama orang yang dipimpinnya dalam rangka menyelesaikan masalahnya. Sebenarnya masalah utama kan karena tidak cukup tempat tinggal. Lalu Elisa diajak ikut lagi dia ya. Ia tidak hanya peduli namun juga mengidentifikasikan diri dengan para murid. Seperti halnya ketika mata kapak salah seorang muridnya jatuh ke dalam air Ia langsung berseru kepada Elisa Dan mengutarakan langsung permasalahannya Ingat ya tadi dia langsung wahai tuanku Pada zaman itu mata kapak adalah barang langka dan mahal Ya dan itu apalagi barang pinjaman Maka berarti timbul masalah yang cukup besar bagi muridnya Tetapi mungkin kalau kita lihat dalam konteks bangsa Israel yang baca cerita ini pertama kali, mungkin mereka mikir gini, loh ini kenapa dimasukin ke dalam kitab dua raja-raja? Kayak misalnya gini ya, maaf katalah, Kak Lusa tiba-tiba kehilangan uh, jepit rambut, lalu kemudian itu dimasukin jadi bagian kitab suci gitu ya, terhilang jepit rambut, lalu Lusa datang kepada pemimpin waktu itu Kak Sabto, carikanlah, lalu kemudian dicatat dalam sejarah pelayanan perkantas Jakarta. Kan bagusnya kalau yang dicatat tuh yang besar-besar ya. Perintisan kemana. Ini lusa kehilangan jepit rambut. Lalu kemudian lapor ke Sabto. Dan kemudian ditulis dalam sejarah perkantas Jakarta. Dibaca oleh regional. Dan diterbitkan oleh nasional. Wah gitu kali ya. Nah mungkin kita bisa bayangin gitu. Ini simpel banget. Memang mungkin itu masalah kecil. Tapi buat lu bisa jadi itu masalah besar. Karena ternyata itu hadiah pernikahan yang dikasih oleh... Oleh... Uh, mertuanya misalnya ya, tapi yang menarik adalah apa yang menarik untuk kita perhatikan. Saya kutip sebuah kalimat. The incident of the floating axe head Jadi uh, insiden atau kecelakaan ini yang dituliskan atau dicantumkan di, uh, di sini mau menunjukkan bahwa Allah itu peduli loh dengan hal-hal yang sederhana. Jadi pemimpin kita juga harus mengerti ya bahwa kalau Tuhan aja peduli sama hal-hal yang sederhana. Ya kita juga dalam arti yang memimpin pelayanan, memimpin siswa-mahasiswa. Ya kita juga belajarlah peduli ya. Even in the insignificant events of everyday life. Itu kayaknya simple banget. Mungkin kan kita bilang itu masa lalu-masa lalu gitu ya. Tetapi yang menarik adalah God is always present. Teman-teman tidak ada masalah yang terlalu kecil. yang kita tidak perlu bawa kepada Tuhan. Dan tidak ada masalah yang terlalu kecil untuk Tuhan pedulikan. Karena kehadirannya, kita melihat respon Elisa, kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan. Pergumulan apapun yang kita alami, mungkin kadang-kadang mikirnya sederhana ya. Tapi bayangkan ya, misalnya... yang punya anak lah misalnya ya, kalau anaknya misalnya nggak ketemu mainannya, dia yang ngilangin, dia yang nangis-nangis, kalau nggak ketemu pokoknya saya nggak akan berhenti nangis misalnya, anak kecil kan nggak tahu e, bagaimana menyelesaikannya, sehingga dalam hal sepele pun, tanda kutip sepele ya, tapi buat anak itu, it, it this is my world, ini duniaku, hilang mainanku. Maka ya mari mama-mama berdoa ya Itu bukan hal yang terlalu simpel Ya elah anak hilang mainan gitu ya Ampun anak giginya mau tumbuh Itu hal-hal yang sepele dan sehari-hari Tetapi mari bawa kepada Tuhan Sekali lagi tidak kebetulan penulis kitab Raja-Raja Menuliskan tentang hal yang sepele dan dimasukkan Dan kita baca hari ini sebagai bagian kitab suci Bagian berikutnya Bagaimana Elisa merespon pergumulan yang dihadapi Tadi pergumulan kecil Tanda kutip ya Nah ayat 8 sampai ayat 23 Dari ceritanya teman-teman udah tahulah lah Tadi nggak usah diulang ya Ini permasalahan besar Besarnya kenapa? Karena menyangkut sebuah bangsa Keselamatan sebuah bangsa Tetapi sekali lagi This is also impossible situation Dalam situasi seperti ini Jadi kalau kita sudah baca tadi ceritanya sedikit kita lihat petanya Aram itu di utara ya Itu Aram Lalu kemudian Samaria itu ibu kotanya Israel Waktu itu Elisa ada di Dotan Nah Dotan itu kalau teman-teman lihat itu cuma kira-kira lebih sekitar 16 kilo dari Samaria Jadi bisa kita bayangkan waktu orang-orang itu datang ke Dotan itu udah deket banget sama ibu kota Itu cukup ngeri ya istilahnya. 16 kilo untuk the whole army itu sangat dekat menuju ke Samaria. Jadi menarik juga ya, entah bagaimana caranya. Semua yang Raja Aram pikirkan, Tuhan kasih tahu ke Elisa ya. Sehingga Raja Aram malah bilang, kenapa semua bocor rencana kita lewat sini hadang? Eh ada lagi yang lewat. pasti ada pengkhianat tapi kemudian orang bilang enggak ini karena nabi Allah itu dikasih tahu sama Allah lalu dia kasih tahu ke raja Israel sehingga raja Israel itu selalu aja tidak kena bencana begitu ya nah jadi kemudian raja tadi bilang ya pergilah lihat di mana dia supaya dikirim orang ke sana ya lalu kemudian dikirimlah Nah lihat ya, dikirimlah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar Jadi bisa bayangkan ini ya Kuda, kereta, tentara yang besar Sebenarnya ini maksudnya mau menyelesaikan masalahnya dulu Masalahnya adalah Elisa Jadi sebelum menyelesaikan masalah Sang Raja Israel Masalah yang dilihat Elisa Jadi datanglah, ya itu dikirim kuda Kereta tentara yang besar sampai pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Jadi dotan dikepung untuk nangkap Elisa. Kenapa? Karena dia biang keroknya. Semua rencana dia yang ngasih tahu ke Raja Israel. 15. Ketika pelayan Abdi Allah bangun pagi-pagi jadi hambanya Elisa pergi keluar maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku apa yang akan kita perbuat? Apa yang kita pelajari secara sederhana? Model kepemimpinan Elisa yang lain tergambar jelas ya dalam situasi ini ketika negeri Aram menyerang Israel. Sebagai pemimpin ia mampu menguasai dan menggunakan data informasi yang ia dapatkan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sebenarnya kalau kita bisa bayangkan kalau Elisa mau cari untung, dia malah bisa jual informasi itu sama Raja Aram ya. Tapi kan dia taat sama Tuhan, bahkan informasi dia justru kasih tahu ke Raja Israel supaya setiap kali mau diserang, maka dia menolong Israel. Dalam menghadapi resiko, ia tidak gentar karena ia mempunyai keyakinan yang lebih besar dari yang lain. Karena ia mampu melihat kuasa Allah yang bekerja walaupun tidak kasat mata. Tua ini menarik ya. Seorang hamba Tuhan beberapa kali dicatat kalau teman-teman baca. Ada kira-kira empat mujizat sebenarnya yang terjadi dalam konteks Elisa dalam bagian sebelumnya dan nanti sesudahnya. Kalau kita perhatikan Elisa berdoa. Dia yakin ya, bahwa Tuhan menyertai dan lebih banyak yang menyertai mereka. Nah, jadi teman-teman bisa lihat Elisa berdoa. Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu. Penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Seorang penulis atau pelukis mencoba menggambarkannya seperti ini Jadi ternyata lebih banyak lagi yang dilihat dengan penglihatan yang dari Tuhan Ini jadi perenungan buat kita juga dalam menghadapi pergumulan hidup sebagai anak-anak Tuhan Tentunya hidup tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang kita kehendaki tapi ada saat-saatnya dalam kesulitan-kesulitan hidup, apa yang perlu kita yakini? Kalau itu bukan kesalahan kita, ya bukannya nyolong lalu kemudian masuk penjara, itu salah sendiri ya, tetapi ketika kita berjuang dalam pelayanan misalnya, dalam bergumul dengan masalah keluarga, mengatasi pergumulan-pergumulan hidup, maka saya tetap meyakini bahwa Tuhan pun hadir. Sama ya, hal kecil Hal besar, nah sebenarnya buat kita yang ngalamin masalah semua jadi hal besar ya. Tapi kehadiran Tuhan itu nyata. Memang seringkali pertolongan yang kelihatan aja udah luar biasa ya. Tetapi yang tidak terlihat pun kita sebagai orang percaya yakin. Tuhan hadir dan Tuhan menyertai dengan pasukannya yang hebat. Dalam sebuah tulisan dikatakan, God still fights for his people. Even when they cannot see the full picture. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan kenapa saya berjuang sendiri? No, God still fights for his people. Dan kita diberikan pengharapan dalam kitab wahyu. In the book of Revelation, John, Rasul Yohanes, described Jesus as the warrior king. Seorang uh, raja yang memimpin peperangan. Who will one day return to fight for his people? and defeat say sin and death once and for all bahwa kehadirannya bukan hanya saat ini tetapi juga nanti dia akan memberikan kemenangan yang sejati dan hidup yang kekal kepada kita sehingga kalau teman-teman perhatikan orang Aram itu turun dapatin Elisa nah ini ceritanya unik juga ya Elisa dengan santai gitu ya, minta lagi dia sama Tuhan berdoa ya. Saya nggak tahu nih gimana minta butakan mata orang-orang ini ya. Terlalu berani juga kalau kita minta sekarang butakan mata siapa gitu ya. Tapi logikanya yang bagi saya menarik adalah penyerahan diri kepada Tuhan. Tentu Elisa tahu dia tidak punya prajurit sebanyak orang aram. Paling tidak didotan. Maka 16 ayat 19 menarik Elisa bilang gini ya kepada mereka, menarik juga dia ngomong, "Bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Please coy, ini baru sampai Dotan, masih 16 kilo nih ke Samaria. Ya ikut aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari, ya." Lalu diantarkannya mereka ke Samaria, 16 kiloan itu. Segera setelah mereka sampai Samaria berkatalah Elisa ya Tuhan bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat Dan kaget juga mereka ya tadinya mereka merasa mungkin dirinya sebagai yang menyerang Tapi sekarang mereka bahkan dibawa masuk diantar sehingga mereka heran mereka ada di tengah-tengah Samaria Seorang penafsir memberikan komentar begini ya Elisa juga mampu mengimplementasikan strategi yang cerdik dan taktis untuk dua hal. Membebaskan Israel dari ancaman aram, tetapi tanpa kekerasan yang merugikan kedua belah pihak. Tentu Elisa tahu juga kekuatan Israel, kekuatannya aram. Tapi ini menarik ya, ini yang kita baca seperti menumpukkan bara api di atas. Di atas kepala musuh Jadi musuhnya langsung jiper sendiri nggak enakan sendiri Karena menarik juga Raja itu kan nanya sama Elisa ya Elisa waktu sudah sampai di depannya Ini semua orang Aram ya pasukannya itu Kan jangan lupa jumlah pasukan yang besar Kubunuhkah mereka Bapak? Nanya gitu ya Tapi jawabnya jangan ya Jangan Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka. Wow. Supaya mereka makan dan minum lalu pulang kepada tuan mereka. Kira-kira waktu pulang mereka cerita apa? Kami di sana dijamu. Wih, itu bagi mereka pasti akan jadi sesuatu yang kalau kita mau dibunuh gampang banget gitu. Tetapi justru dengan dijamu itu kan sebenarnya bentuk penyambutan Menyambut musuh ternyata tanda kutip itu menumpukan bara di atas kepala musuh Ayat 23 mengatakan Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar Maka makan dan minumlah mereka sesudah itu dibiarkan Dibiarkannya lah mereka pulang kepada tuan mereka Dan perhatikan efeknya Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan aram memasuki negeri Israel Paling tidak untuk beberapa waktu Kena begitu masuk pasal 7, balik lagi ya. Aram memang jugul ya. Masuk lagi dia nanti di pasal 7. Tapi paling tidak untuk sementara itu tenang. Jadi saya melihat bahwa pemimpin menghadapi persoalan yang besar, persoalan yang kecil, pelayan-pelayan Tuhan kita pun mengalami hidup dalam pergumulan yang kita bisa anggap besar, orang lain anggap kecil, Atau kita sama-sama anggap kecil, atau kita semua sama-sama anggap besar. Tapi yang pasti, di atas semuanya itu sebagai pemimpin. Elisa merupakan pemimpin yang berdoa dan diperlengkapi dengan kuasa yang dari Allah sendiri. Ini rahasia utama seorang pemimpin. Kebergantungan penuh kepada Allah untuk memimpin umat, menyelesaikan pergumulan-pergumulan umat. Sehingga pertanyaannya bagi kita, kalau tadi Elisa ya, bagaimana Elisa merespons pergumulan yang dia hadapi? Bagaimana kita yang sudah belajar hari ini merespons pergumulan yang kita hadapi saat ini? Apakah kita tetap sama seperti Elisa menyadari God's power is greater than the impossible situation we face? Kuasa Allah itu lebih besar dari segala ketidakmungkinan Situasi-situasi yang kita hadapi Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Kita bersyukur Karena pada akhirnya Yang sungguh-sungguh berjuang bagi kita Alkitab menyatakan Bukan Elisa Tetapi Yesus Dialah yang Membela kita Dialah yang menjadi Solusi utama bagi kita Sehingga Kalau ada kalimatnya bilang gini ya. Though Satan is taking aim at the people of God, believers can have full confidence. Walaupun setan begitu kuat, kita bisa punya keyakinan. God is at work in ways they cannot see or comprehend. Preparing them spiritually for every challenge. Dan sebenarnya, di balik ini semua kita melihat Yesus menggenapinya. Christ alone is the victorious king who will rid the world of all suffering and pain. In the meantime, this same warrior king is with his people by the power of the Spirit. Teman-teman dan saya, mungkin kita orang yang sedang bertanggung jawab dalam sebuah pelayanan, kayaknya kita yang sedang berjuang, tetapi ingatlah bahwa Kristus sendiri hadir di dalam perjuangan kita saat ini melalui kuasa rohnya yang kudus. Dan Yesus berjanji. He will go with his people as they seek to take the gospel to the end of the world. Janji penyertaan Tuhan di Matius 28. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. Sampai pada kesudahannya. Teman-teman. Kadang-kadang kita maunya penyertaan Tuhan ya Tuhan sertai kami Tapi ya menarik Matius 28 Menjanjikan Tuhan berjanji Pasti aku sertai Ketika engkau pergi Beritakanlah Injil Kepada semua bangsa Jadi pelayanan yang kita lakukan Di dalamnya Tuhan menolong kita Untuk boleh Pergi dan Menjadi berkat Dan di dalam anugerah Tuhan Dia menolong kita untuk hidup Bagi dia Kiranya perenungan ini menolong kita semua Saya, teman-teman Untuk belajar terus bergantung kepada Tuhan Jadi pemimpin-pemimpin dalam kelompok kecil KTB, pelayanan besar kecil Kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai kita Dan Kristus yang sudah menyelesaikannya bagi kita Amin Saya mohon kesediaan uh, bebet ada di sini. Boleh meresponi, menutup dalam doa. silakan.
1: Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur untuk firman yang sudah engkau merdengarkan kepada setiap kami melalui Bang Alex seringkali kami merasa sudah paham betul mengenai penyertaan Allah seringkali kami merasa sudah familiar tentang providensia Allah tapi ternyata di bagian itu pula lah kami mungkin paling sering gagal untuk menghayatinya semakin hari semakin dalam dan semakin beriman. Karena itu Bapak di surga kami sangat menghayati bahwa kalau sekali lagi kami boleh merenungkan bagaimana Allah beserta Nabi Elisa dalam tugas dan panggilan yang memimpin umat Israel. Itupun adalah cara Allah untuk sekali lagi Mengajar kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Hamba-hamba Tuhan, yang Engkau panggil untuk memimpin siswa-mahasiswa alumni, Memimpin pelayanan penginjilan dan pemuridan di dalam perkantas. Di mana Engkau mempercayakan kami. Bapak, zaman yang terus-menerus berubah, tantangan yang sering. berganti generasi yang mungkin semakin jauh dan semakin sulit untuk kami pahami, kiranya tidak melemahkan semangat dan juga keyakinan kami bahwa Allah beserta tidak peduli bagaimanapun situasinya tolonglah kami ya Allah supaya boleh menjadi para pelayan Tuhan yang memimpin dengan iman dan percayakan, dengan pengharapan bahwa Allah beserta dan Allah akan menyelesaikan pelayanan yang kami kerjakan bagi kemuliaan namanya bagi umat yang paling dia kasih. Kami bersyukur untuk Bang Alex yang sudah membagikannya kepada kami. Kiranya Tuhan juga tolong Bang Alex boleh terus menerus meyakini penyertaan Allah. kepeduli yang Allah kuasa Allah dalam setiap pergumulan yang Bang Alex dan juga keluarga uh, mungkin hadapi. Terpuji dan termulialah Engkau ya Allah, dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.
0: Makasih Bebet, saya kembalikan pada Lusa.